0: давай перейдем от вопросов идеологии к гораздо более насущным вещам. Грядущая компания в Госдуму в этом году. Чем с точки зрения политтехнологии отличается компания в ГД от компании 2019 года в МГД?
1: Ты между в именно моя компания будет отличаться или типа чем выборы отличаются?
0: Нет, чем выборы отличаются в целом понятно. ну, Уровень, все, угу. все мне кажется, очевидно, это не нужно проговаривать. Угу. Чем именно политтехнологически отличается угу. твоя компания и работа твоего штаба?
1: Угу. Да, я понял. Но я сначала все равно коротко скажу, что они очень похожи, потому что это тоже одномандатный округ. И, ну, обычно, почему я это проговариваю? Часто люди думают, особенно, ну, которые за политикой след постоку, поскольку, они такие: о, а неужели можно в Госдуму самовыдвиженцем, там без партии, да, ну, как бы можно. И вот это то, что я планирую сделать по подписям. То есть в плане. Как бы задумки это выглядит как Мозгурдума, умноженная в три раза, потому что округ в три раза больше. Но, и поэтому глобально, вот так глобально, это будет похожая компания по, наверное, по инструментарию. Но она будет просто более проработанная. То есть, если в 2019 году, ну, скажем так, изначальная цель была в духе соберем подписи, а дальше будь что будет, и как бы, ну вот, я не был уверен, что мы подписи соберем. Ну, то есть это вот такой был уход точно в никуда. То сейчас, во-первых, мы все лучше распланировали. Мы будем использовать больше инструментов. Поэтому там, если Мосгордума нам обошлась в сумме в 10 миллионов с предкомпаний, то здесь у нас будет чуть больше 60. То есть она не в три раза дороже, да, как могло показаться, а в шесть. И, ну, там, часть это эффект масштаба, обратный, потому что все равно, ну, ну, ладно, получается дороже. Часть это из-за того, что используем большее количество инструментов. Допустим, что мы будем вести интернет-агитацию, ну, то есть до этого мы ее не вели. Отчасти потому, что она все же менее эффективна, чем офлайн. Ну, отчасти потому, что, как бы, грубо говоря, вот это менее эффективный на рубль вложенных средств метод, но тогда мы его не использовали, а сейчас мы будем из всех орудий шмалять. Следующее. Мы уже сейчас ведем компанию. То есть мы ее начали заранее, и именно то есть мы заранее будем, ну, соответственно, заранее все это делать.
0: Да, у тебя предкомпания-то после выборов в ГД по сути не прекращалась, потом отдохнули какое-то время, после этого уже пошли дальше газеты, работа в округе и так
1: далее. А, ну, это было скорее, да, это вот это работа в округе была, то есть я не могу назвать это прям как предкомпании в Мосгордуму, да, ой, Госдуму, пардон. Это скорее история про выполнение каких-то обещаний. Да. То есть, ну, я же людям сказал, что я постараюсь решить эти проблемы, и вот что-то, что-то, что-то из этого решилось, что-то нет. А, но вот именно если мы говорим про прям выборную кампанию, мы ее начинаем вот сейчас. В Мосгордуме мы начали... Объявил я тогда в конце марта, то есть ну, уже месяц, да, плюс месяц. Но дело даже не в месяце, а в интенсивности. То есть тогда я объявил но, по сути, какой-то штаб был сформирован только ближе к концу мая, и мы вот сразу пустились в сбор подписей. То есть мы какое-то количество там, собрали контактов жителей, но это вот сразу была такая история про подписи очень быстро. Сейчас мы заранее как бы вкладываем в предкомпанию большее количество средств. То есть вся предкомпания будет стоить 8 миллионов. Вот это до момента сбора подписей. Сделано это для того, чтобы если мы собираем подписи, точнее так, когда мы их собираем, и если нас регистрируют, то шанс, чтобы шансы на победу были выше. Ну, то есть это как бы часть работы по, к примеру, агитации. То есть мы, наверное, может быть, начнем раньше встречи. Да? То есть тогда мы начали встречи типа в июле, вот, здесь, может быть, мы вообще еще до даже объявления начнем. Ну, вот это как одна, одна из идей, да. А следующая история. Мы будем делать а, шоу. Вот такого у нас никто еще не делал в России. А, это, короче, будет такой YouTube-формат ежедневной передачи. Что-то между выпуском новостей и шоу Урганта. Вот. то есть это вот такое будет, ну, скорее... В, скорее энтертеймент, то есть это не будет вот такой как бы серьезно. сегодня вот там произошло вот это, вот мы еще вот, мы молодцы, идем к цели, где весело, там будет весело, то есть мы постараемся из этого сделать ну реально такой вот первое реалити-шоу, чтобы ты вечером включал YouTube и такой, что там у Юнимана? Ну типа смотришь, ага, там типа что, собрали подпись сегодня, норму, там или не, не собрали? И эта штука, для того, чтобы она была интересна, не просто, знаешь, вот такое... Ведь часто кандидаты ближе к выборам думают, блин, надо что-то на YouTube заливать. И это обычно выходит как? Сид, чувак, вечером в штабе такой усталый кандидат. Такой, ну, сегодня мы собрали там 100 подписей, короче, чуть чуть меньше, чем нужно, завтра. То...". Ну, то есть, вот, и вот это вот все, и как бы все, выкладывается пятиминутное видео, вот вам, типа, дневник кандидата это называется. Это довольно такая унылая штука а мы хотим сделать, короче, прям потенциально постоянное видеоосвещение компании. То есть как будто мы наняли телеканал, который это снимает. И там будет два формата, помимо вот этой ежедневной передачи, это скорее контент для тех, кто уже подписан. То есть не для новых, а вот для, чтобы ты включаешься, у тебя каждый день это берет. Так как мы для вот этой передачи нам очень нужно много и постоянно придется записывать материалы, то по-любому будут какие-нибудь, там, не знаю, хайповые моменты в духе «бабушка ругает Путина», ну, там, не знаю, там, а, или, там агитатор ä, поссорился с избиранием. Ну, в общем, какие-то такие штуки. Или там, не знаю, «Юнюмана пришли побили в штаб, но не смертельно». Вот. Ну, то есть, я, я не знаю, да, там, что будет, Но, в общем, будут какие-то отдельные видеосюжеты, которые потенциально могут новую аудиторию привлекать. Она приходит и такая попадает в нашу ежедневную передачу и увлекается. И это очень дорого. Ну, то есть, типа, эта история будет стоить где-то 4-5 миллионов, в зависимости от концепции, которую мы в итоге выберем, за полтора месяца. Ну, то есть, это 8% сметы. Тут
0: такой звук кассового аппарата нужно будет потом даже
1: оставить. Это сделано для того, чтобы повысить транспарентность сбора подписей. Ну, то есть это в том числе некий механизм, во-первых, сохранения инвестиций. Ну, то есть, грубо говоря, если меня не регистрируют, то получается, что вот все эти миллионы до этого точно ушли. Ну, не в никуда, но как бы от них есть там, эффект в виде узнаваемости на районе. А так мы еще можем, добавив немного, относительно немного средств от общей суммы, получить еще и медийный эффект. А второе – это показать, что вот они живые подписи, вот мы их собираем. Ну, как бы, чуваки, типа мы не рисуем, мы их собираем, и чтобы каждому было понятно, что если меня не регистрируют, то это беспредел, а они там мы нарисовали, не дособирали, ой, да у них там мертвые люди были. То есть упор будет еще и на это. То есть, ну, не только фан, но и вот такая, не знаю, легитимизация. Но вы же не от... Но mm-hmm. вы
0: же не отснимете каждую из 15 тысяч подписей. Не, ну. То есть понятно, что вы сделаете какой-то развлекательный контент, но в целом это так себе доказательство.
1: А тут, тут вопрос, это не доказательство для суда? В суде, собственно, даже люди с паспортом приходят и как бы их не считают да, доказательством. Я
0: через это проходил.
1: А скорее история про возмущение людей в случае нерегистрации. Ну, то есть как бы эффект должен быть, блин, типа вы даже... Юнимана не зарегали. Ну, типа,
0: То есть твоя задача ужасно. максимально повысить косты власти в случае, да. если тебя не регистрируют, да, чтобы они да. такие сидели, типа, а нафиг нам это вообще ну, надо? Ну, типа, да,
1: блин, типа, есть Юниман, есть он там, не знаю, там, я, там, не знаю, двигать какие-то конструктивные вещи. Вот вроде для нас он, типа, не такой страшный, как остальные. А с другой стороны, блин, сейчас типа, будет вонять. Зачем это нам нужно? Ну, в общем, это может не подействовать, но чего-то другого, да, у меня, то есть, у меня все равно нету, потому что я ну, не хожу и не договариваюсь с ними, что давайте вот вы там меня зарегаете, а я там вам что-то сделаю а, там поверх, потому что нельзя договориться, ну, в плане это не с кем и не о чем, а, во вторых, потому что, ну, мне просто не для этого, извините, я политикой пошел заниматься, чтобы сейчас еще за 5 копеек продаваться.
0: Все же говорят, что можно с АПшечкой договориться, разве нет?
1: Кто бы знал, как. Ну, они чем мне скажут, наверное? Они же не скажут, слушай, мы посмотрели ты классный пацан, вот Навальный, Яшин, Соба, они все плохие, а ты во. Мы-то просто ну, их не знали, а у тебя узнали. И мы очень хотим, чтобы такие люди меняли страну, и вот мы, поэтому тебя не будем, там, не знаю, мы тебя зарегаем. Ты вот, главное, не сотрудничай с иностранной разведкой. Чего я и так не собираюсь, да? Я такой, о, круто, вот поговорили, здорово. Но это в лучшем случае будет на уровне, что ты приходишь тебе говоришь, так, Путина не трогать, Собянин не трогать, то есть, вот. А ты такой, а, то есть, как бы, а, а если мне ну, не нравится? А нельзя. Вот, ну, а могу я конструктивно критиковать? Не, вообще нельзя. И то есть, и блин. Ну, как бы, и это получается как бы Я как Чукча, да, который пошел в политику отстаивать свои взгляды, а в итоге купил билет, вложился и не поехал. Только, а Ну ладно, короче, я не буду критиковать. Нет, если я считаю, что Путин в чем-то молодец, я, конечно, буду говорить, что Владимир Путин молодец. Вот. А если я с ним не согласен, я буду говорить, что он, нет, он не молодец, я его критикую. Сейчас я считаю, что он не молодец, и ему нужно уходить с этого поста. Сомневаюсь, что меня что-то сможет переубедить. Соответственно, вот это как бы первое. Да, то есть в реальности даже Будет, что если они тебе скажут, что, типа, чувак, да, там, не критикуй вот этих-вот этих, ты скажешь, окей, есть, все, взял под козырек, буду, понял, только зарегайте. А потом ближе к делу, у них же не стоит KPI, чтобы как можно больше адекватных людей было в парламенте. Ну, как бы нет, у них стоит KPI, единая Россия. И они потом скажут, ой, чувак, слушай, мы так старались, мы так, так хотели, но вот на уровне префектуры, не согласовали тебя, знаете, или мэрия тебя вот прям ненавидит. Мы так пытались. Ну, и, в общем, Префектура поэтому...
0: прогнула АП. Да,
1: Да-да-да. да. Или вмешались силы. Знаете, вот конкретно этот кандидат, он же вообще нам не под контролем. Ну, который там будет от из россии вот Он бешеный. Лютый-лютый. И людей как бы так уже тысячу раз, вот те, кто шел как-то... Ну, я знаю случаи на более низких уровнях, правда, где вот так вот людей как бы обман... Ну, может, не обманывали, да, то есть, может быть, они действительно, они что же, ну, они не все сильные, но вопрос в том, что вот нету, да, нельзя, нету даже какого-то поля для компромиссов, к сожалению.
0: Не будешь называть примеры таких случаев?
1: Ну, я же это все знаю по слухам, ну, то есть, а... прям вот лично, я не стоял, свечку не держал, и поэтому, ну, вот, мне кажутся они достоверными, но вот, я не хочу. Просто публично об этом говорить.
0: Ну и на МГД 2019 года у тебя такого опыта тоже не было.
1: Нет, я ни ну, ни с кем не общался. То есть там это это не была история, что я в такую ситуацию попал. Нет. Но вот того, чтобы я там ходил в мэрию, согласовывать свою кандидатуру, или в АП, или в ФСБ, ну, такого не было.
0: Ты будешь собирать подписи за своего движения. Как ты оцениваешь свои шансы быть зарегистрированным и попасть в
1: бюллетень? 60 на 40 60 за? Да. Почему? А, ну, потому что это интуиция, да. Так скажу. У меня есть несколько гипотез. Первое: не всегда людей рубят по подписям. Ну, то есть, рубили по подписям на самом деле только в девятнадцатом году, в, а в 14-м, а в шестнадцатом, допустим, не рубили. Вот когда были выборы Госдумовские, вот Баронова в центре собрала, ну, я не знаю, собрала, не собрала, но в общем, короче, она сдала подпись, ее зарегистрировали. Ну, она тогда не была еще вот такая околовластная, как мне кажется, и ну, тем не менее ее зарегали. Дальше. Если, То есть есть, ну, не обязательно должен повториться 2019 год. Второе, в 2019 все же кого-то зарегали, ту же, ту же Дарью Беседину. Вот. А, там понятно, можно сказать, что она шла против коммуниста, а коммунист им не особо нужен. Ну а с другой стороны, блин. Ну, типа, это коммунист очень близкий к мэрии.
0: Ну, вот. а с третьей стороны, можно сказать, что каз договорился.
1: Ну да, можно сказать, что Каз договорился, я не знаю. Ну, то есть, э, несмотря на. Короче, я не знаю. Ну, то есть, я, честно говоря, сомневаюсь, что там речь шла вот именно о договоренности по сбору подпись именно по, по тем причинам, по которым, да, я вот этого сказал, как мне кажется, диалоги происходят. Но вот почему-то ее решили зарегать. Там Цукасова сначала зарегистрировали. Хотя вот он, ну, насколько мне известно, я с ним общаюсь, он, ну, с его слов он ни с кем там не ходил, не договаривался. Потом сняли, потому что он стал ходить на митинги, его сняли после этого. Но вот как бы зарегали сначала. В общем, как бы это не такая прям супер однозначная история, как мне кажется. Это раз. Второе. Мне кажется, что нынешняя стратегия это упечь всех за решетку тех, кого не хотят допускать. Возможно, потому что они боятся повторения 2019 года в плане митингов. Ну, потому что, как бы после ну, на никому не нужной Мосгордуме из-за того, что не пустили кандидатов по подписям, не такое большое количество там 20 человек всего лишь было, кого ну, зарезали.
0: В ну, масштабах города и количестве избирательных округов это очень много, тем более, что резали это как раз самых сильных.
1: Ну, там сильных вообще десяток было. Вот. На самом деле, те, кто реально подписи собрал. А остальные... Ну, на
0: фоне протестного голосования мы же понимаем, что если смотреть на расклады нынешней mm-hmm. Мосгордумии, этих 20 запасом бы хватило, чтобы было большинство оппозиции в парламенте.
1: А, а так не совсем, Дим, смотри. Так в этих же округах, где их зарезали, в итоге прошли оппозиционные кандидаты. Mm-hmm. У соловьева Соловьев. <смех> <смех> как бы, Опять же, он в, да, он в итоге, конечно, стал никим не оппозиционным кандидатом, но вот, тем не менее, да, то есть проголосовали за него как за оппозиционного. У Янкауска, Никитина, вот, любовь Никитина. Тоже, ну, то есть к ней тоже есть большие вопросы, но вот, тем не менее, да, то есть как бы избрали все равно не таких прям суперудобных. И поэтому в этом плане, мне кажется, они ну, решили взять какую-то гибридную стратегию, не просто, что вы все пойдете, мы вас всех не зарегаем, и тогда вы все общим фронтом возьмете и выйдете». А я думаю, что они просто собираются не допустить физически до да, выборов этих людей, ну там тех людей, которых они считают, не знаю, более опасными. Но ну, уголовные
0: типа... дела прежде всего. Да, ну вот Голямин, например. Да, угу.
1: а, остальных не знаю. Ну, то есть они могут также не зарягать, вот, а может быть кого-то зарягают. Может быть меня используют для их пиара в духе. Ну вот, смотрите, Юниман публично все как бы говорил, все собирал, ну а вы-то что, ну, как бы, вот вы же просто не собрали. Может быть, ну, то есть это уже как бы, я не знаю, да, что получится, но в целом я исхожу из того, что как бы надо э, делать по максимуму, а там вот уже как карта ляжет. То есть это элемент удачи очень большой.
0: Тогда так, напрашивается такой вопрос: смотри, снимают всех реально сильных независимых кандидатов, mm-hmm. кого-то заводят там, на кого-то шьют уголовные дела, кого-то снимают по подписи. Всех. Не, всех. Не, не всех, понятно. Yeah. Ну так так или иначе людей не допускают до выборов. Mm-hmm. И вот есть Рома и Неман, которого допускают, который собрал подписи mm-hmm. и бац, его зарегали. Тебе не кажется, что э,
1: ну, ты ты могут подумать, что я к тебе ага. и
0: опасения, что ты совершил договорняк, будет больше, чем собственно радость ликования, что смотрите зарягали кандидата?
1: Maybe, ну то есть тут будет скорее вот такой вот такие все как служки, что вот наверное, он там а с кем-то. Ну это будет
0: первая мысль просто. Да, я это, в любом, это в, в, в любом ситуацию. случае
1: будет. Ну, во-первых, посмотрим там кого еще допустит. То есть одно дело, когда это буду вообще один на всю Москву, это, конечно, будет интересно. С другой стороны ведь понимаешь в чем суть если я договорюсь я явно не смогу каких-то вещей делать ну то есть говорить потому что у них ну или там не знаю меня изберут и я сразу перекрашусь то есть там не работают по типу, что вот мы сейчас там на 10 лет вперед выведем человека, который сначала будет прям супер мимикрировать. Нет, они сразу пускают человека в расходнут в бой, да, там типа Путина не трогай, там еще кого-то. Ну, как бы это, это будет видно. То есть, я считаю, что долгосрочно меня все равно по делам будут судить. Ну, по словам публичным, да, и по делам. Я не собираюсь, как бы, как-то, вот менять кардинально, да, там. Ну, то есть я не вижу, что там что-то изменится в моей в моей политике, да, в моих словах и делах относительно власти. Давай пока не ушли, я приведу пример. А я просто сейчас хочу контрпример привести и завершить. Ну вот допустим был же Навальный в 2013 году. Ему буквально единоросы собрали подписи. Почему? Да черт его знает. Договаривался ли он с кем-то? Не знаю. Ну моя гипотеза, что там скорее, ну, мне кажется, Собянину внушили, что, мол, тебе обязательно нужно Алексея победить, вот, чтобы быть легитимным мэром. И ты его легко победишь, у него рейтинг 3%. А вот получилось вот как вот как есть, да. Может, он с кем-то договорился, но учитывая его дальнейшие слова, дела, развитие событий, ну, я сомневаюсь, что он тогда с кем-то договаривался. Вот как-то так.
0: Хорошо, что ты упомянул Алексея, как раз про него я mm-hmm. хотел спросить. По поводу того, что ты в любом случае будешь говорить то, что считаешь правильным, и не будешь ни на что ни на кого оглядываться. Вот сейчас самая недавняя свежая история были протесты uh-huh. после задержания Алексея Навального. Это была самая главная внутри и даже внешнеполитическая тема для нашей страны. И ты крайне мало высказывался на этот счет. Я даже не знаю сейчас, если открыть твой канал, мне кажется, там не будет ни одного поста нет, нет, на этот счет.
1: То есть есть ты что, раз, э, минимум два или три uh-huh. в. Типа в Телеграме, и я в Твиттере еще там, ну, коротко набрасывал несколько раз, ну, не посты, а просто...
0: Ну, я к тому, что на фоне других э, оппозиционных независимых политиков ты точно был гораздо более сдержан э, конкретно по этой теме. Кажется, что это также связано с тем, что ты пытаешься быть, ну, более аккуратным, осторожным на фоне грядущего сбора подписей, чтобы желание соблазна завалить тебя было меньше. Mm-hmm. Насколько это бьется с твоим утверждением про то, что ты в любом случае будешь говорить ровно то, что ты считаешь нужным и правильным?
1: Ну, я как бы я сказал, то есть я несколько раз говорил, что там и процесс задержания оно незаконное и там как бы я не относился к Алексею, его, конечно, нужно было сначала, когда вот все было что отравление это ужасно и что его отравили это тоже понятно конечно, его нужно выпустить, ну, освободить, да, если вы его, как я говорю, если вы считаете его изменником родины, вот, что он там берет иностранные деньги, ну, так устраивайте процесс, доказательства. Ну, то есть вот давайте про другое, да, не вот как сейчас. И я тоже писал и говорил. Не было такого случая, что я вот прикусывался язык и не говорил. Наверное, я мог бы там это говорить чаще, но у меня просто не было кого то большого желания именно говорить чаще. То есть я позицию выразил. Там, я не то чтобы из его команды, да, чтобы вот так прям супер, супер за это впрягаться. Но, там, к примеру, да, там я посчитал, опять же, независимо от отношения, необходимо выйти, например, ну, на митинг 23-го. Не дошел до него. Потом, ну, потом не выходил. Во многом отчасти, чтобы не заработать три административки и в итоге не тоже уйти по данинской статье. Ну, по крайней мере, сейчас. Потому что я считаю что с помощью вот этой кампании избирательной я смогу больше пользы принести, чем угу. вот просто еще один такой бросившийся на образуру.
0: Чтобы закрыть тем основальным, есть ли какой-то шлейф негатива после МГД 19 когда умное голосование тебе не поддержало, угу. или же вы действительно полностью проработали эту историю и не имеете претензий друг к другу?
1: Ну, там как? То есть я, как бы, как это говорится, галочку-то все равно поставил, куда от нее, нее дело? Да, Настрельные списки Юнимана. Да. Это типа записываю в блокнот пока карандашом. Вырезал одно слово, чтобы не для эфира. То есть тут важно разделить, да. Обиды я какой-то не держу. Ну, потому что по мне это не политическая категория. И это, ну, поначалу держал, потому что мне реально было обидно в моменте, да, но потом просто я. Как-то вот прошел это мой личный да, вопрос. Мы с ним действительно общались после выборов, и он и, он и публично извинился за вот эту историю лично мне как бы сказал. Он, конечно, говорил, что это в своем публичном объяснении, что это была ошибка. Я думаю, что это была предсказуемая ошибка, то есть, это не была такая, ой, вот это да, это скорее... Шок. Да, шок. Скорее, ну, просто я уверен в том, что они пообещали Жуковскому, ну, коммунисту, что они его поддержат не при, ну, при любых условиях, и вот решили перед ним обещание держать, а публичные принципы нарушить. То есть я, конечно, для меня, скажем так, из последствий упал в вес слова, да, ну, Навального, в том числе публичного, ну, потому что, как бы он сказал, что вот «А, Б, И, Ц», а потом «Оп», не абы и Волкова тем более, то есть, потому что он в основном его заставлял высказываться по этой теме и то есть не сказать, что прям совсем без последствий это прошло, но вот какой-то там не знаю, понимаешь, что все там руки больше не подам, вот смертельные враги нет такого, конечно, нет, потому что это просто нерационально вот, и с политической точки зрения и ну как бы даже с какой-то такой личной, ну, ну он извинился
0: Как ты планируешь побеждать и бить все козыри власти? Как в целом оцениваешь свои шансы на победу? Если мы допустим, что тебя зарегистрировали.
1: Ну, тут, конечно, надо будет смотреть на тот момент, потому что мы не знаем еще всех конкурентов моих. То есть понятно, что нынешний единорос он пытается переизбраться. Я не уверен, что он будет основным кандидатом от власти. Это выборный Анатолий Борисович. Он уже два срока сидит в Госдуме и собирается на третий. Фамилия выборный, в общем, может, даже слоган сделать: сделаем выборного невыборным. Или выборный хочет стать перевыборным, а мы сделаем его невыборным, неперевыборным. Он, ну, то есть он не слабый кандидат, но и не знаю, самый сложный потенциальный. Там, вот, недавно были слухи про процент главврача больницы коммунарки, но там он на проверках. И, соответственно, процент, конечно, был бы сильно более сложным конкурентом в этом плане. Поэтому не могу сейчас вот прям процент сказать. Скорее считаю, что если меня зарегистрируют, я думаю, что шанс на победу высокий. Вот. То есть он там не будет низким даже, ну, при любом кандидате, при любом сопернике. А вот уж, там, не знаю, начнутся у меня обыски в апреле, да, там штаб начнут громить, там поставят конкурент какого-нибудь примерно, статусного чувака известного. Ну, тогда, конечно, шансов будет сильно меньше. Уважаемые граждане, просьба о не мешать проходу дорогим гражданам. Ваша акция не с органами
0: государственной власти. Ты упомянул цифру в 60 плюс миллионов рублей, которая mm-hmm. необходима на компанию. Давай подробнее поговорим о том, сколько всего и каких необходимо ресурсов на победную компанию в твоем округе.
1: Ой, нужно очень много ресурсов. Я, конечно, до сих пор на эту цифру смотрю, как на такую очень высокую гору. И когда думаешь, блин, ты занимался горный туризм, хайкинг, по сути. Вот. Ну, то есть мы ходили в такие невысокие горы, там 3 километра, там 3200 И всегда, то есть мне было там, не знаю, 12 лет, там 14. Ты стоишь, смотришь у подножия на, на, на эту вот гору и думаешь, типа, ближайшие два часа будет больно. ты думаешь, типа, блин, ну, типа, конечно, наверху будет очень приятно, но ближе 2 часа будет очень неприятно. Совсем. И вот у меня прям похожие ощущение, То есть я думаю, я... я их соберу, я думаю. Очень надеюсь. Но <смех> не очень понятно, ну, не, понятно как. Но, в общем, как сказать-то, сложно будет. Вот, если, если, если коротко. А про остальные ресурсы, про остальные ресурсы, очень много людей нужно будет. То есть наша ставка в компании, она как в 2019 году на людей. То есть на людей, которые будут с другими людьми разговаривать. И нам потребуется только а, агитаторов или скаутов, как мы их называем, только 150-200 человек в день, которые будут выходить. Ну это
0: маленькая армия. Да, это, ну то есть... Д- две роты, по сути.
1: Да, ну то есть.
0: Роды и немана. Мы в
1: 2019 году у нас изначально была такая попытка забрендироваться, ну то есть внутренне, да, в такую... Как бы такой полумилитарий тема. Вот.
0: попытка но, но,
1: но не пошло. Для того, чтобы у тебя 200 выходило в день, у тебя должно быть 600 всего. Ну, то есть, кто согласился. А чтобы 600 согласились, 1000 должны пройти семинар. Ну, в общем, и там в итоге огромное количество людей, которых мы должны найти. И мы их поэтому уже сейчас ищем. То есть, мы сейчас буквально вот составляем списки. Вот у меня сегодня через... Ну, через час, да, у меня будет встреча с первой партией, там будет человек 30, которым буду рассказывать вообще нафига. Уже сейчас, да, в феврале. Угу. В тот раз мы начинали искать их только в мае в конце. Вот. И вот мы хотим, короче, в этот раз подойти основательно ко всему.
0: Как ты планируешь собрать такие ресурсы и финансовые, и людские? И как оцениваешь свои шансы привлечь их в таком количестве?
1: Моя сфера ответственности как кандидата за финансовые ресурсы. То есть за привлечение людей отвечает команда. И на самом деле, несмотря на то, что это тоже очень сложный процесс, но из-за того, что я им не занимаюсь, мне кажется, там все понятно. То есть типа, чего сложного? Ну, опять же, да, это это иронизирую. Там, у нас Ваня, э, Сапсай, занимается этим. Говорю, Ваня, давай, типа, еще людей. Типа, ну, ты же что, найди. Вот. Ну, в общем, э, как бы... Но, тем не менее, да, то есть понятно, где их искать. Там понятно, плюс-минус как. С деньгами, потому что я этим занимаюсь пока сложнее. Хорошая новость, что они нужны не все сразу. Ну, то есть если бы мне нужно было там выложить в начале компании просто, собрать и выложить сразу 60 миллионов, это, конечно, было бы одна история. Мне не нужны... Постепенно, и это внушает надежду. То есть из этих 64 они просто на самом деле сумма может плавать, потому что где-то как, миллион туда, миллион сюда. А, не, на самом деле, просто когда мы, мы пересчитываем иногда некоторые вещи, иногда их убираем и там что-то мы не успеваем сделать, или там посчитали избыточным ну, какой-нибудь там тираж, газеты да, и уменьшилось. Mm-hmm. Поэтому я говорю: 60 миллионов они из них 30 нужна после регистрации. То есть, если меня не регистрируют, камень с плеч, 30, 30 лямов искать не надо. Парни,
0: едем в Турцию.
1: <laughs> на на ближайшие да. 5 лет. Как бы Я поэтому их и не собираю заранее. Регистрируют, шанс на победу увеличивается. Я вот к тем же самым людям еще раз прихожу. Говорю, чуваки, ну, вы видели? Вы это видели? Типа, помогайте еще раз, так сказать, что было богато. До они нужны примерно в такой пропорции. То есть до мая конца мая, ну, до начала июня, нужно 8 миллионов, это март, апрель, май, три три месяца. Сбор подписей июнь, середина июля нужно еще 20 миллионов, плюс-минус. И, соответственно, моя задача сейчас — это найти 8 и 20. То есть, чтобы во время сбора подписей я не отвлекался на поиск денег. Искать, я думаю, таким же образом, то есть я рассчитываю примерно на ту же пропорцию, 20% — это краудфандинг, то есть это тупо люди через интернет э, кидают. И я думаю, это реальные цифры. То есть у нас 20% было на на Мосгордуме. То есть из 10 миллионов, 2 миллиона это были чисто такие небольшие пожертвования. Учитывая рост и моей аудитории, узнаваемости и рост расходов, я думаю, ну, примерно, наверное, плюс-минус то же самое сохранится. Сейчас вот просто во время объявления о выборах, вот когда в понедельник объявили, за два дня без сметы, ну, то есть с непрозрачным переходом к донатам, ну, через сайт, да, то есть там не, в, ну, не было, это не фандрайзинговый пост, накидали э, в сумме типа 350, по-моему, ну, там плюс-минус, оно продолжает что-то капать, и это как бы сильно больше, чем было при объявлении в Мосгордуму, то есть тогда, по-моему, было типа в 10 раз меньше. Ну, то есть, опять же, учитывая все равно там, что это истощается, я вот думаю, что примерно та, та же пропорция останется, процентов 20 соберем, что довольно много, как бы 12 миллионов. Дальше. А остальное также через личный фандрайзинг. И я хочу сделать такой... Э, то есть пока что я делаю упор на более крупных доноров. То есть если на выборах Мосгордуму я встречался с теми, кто может там 10, 20, 30 тысяч рублей задонатить ну потенциально, сейчас я стараюсь встречаться с теми, ну, стараюсь, да, кто там 100 тысяч может задонатить. Потому что время у меня примерно то же самое. А времени, ну, в смысле, количество времени то же самое, а сумма больше. И поэтому, ну, я не могу увеличить количество встреч глобально, но могу как бы средний чек, да, повысить. Все так же я буду делать так, чтобы не было одного донора большого, ну, именно, который половину или там сильно много даст от этой суммы. И сейчас, как бы дополнительно, я организую схему, организую, называется, <с- <с- схему. Схему, да, звучит очень стрёмно. Пять по пять. Ну, то есть я ищу 5 человек, кто может дать 5 миллионов рублей. Сейчас я нашел троих. Ну, собственно, один из них это Константин Синюшин, он и на презентации об этом говорил. Ну, он публично поддерживает. Остальных, к сожалению, я не могу назвать, потому что все-таки ну, люди боятся за ну, понятные риски. Да, Главное, немножко. что это не АП. То у меня как бы два таких стоп-слова, да, это зарубежное финансирование это госфинансирование. Соответственно, как бы я, ну, в нынешней политической ситуации это не при, ну, для меня неприемлемая история.
0: Сделаю и... тайм-код, стоп-слова Романа и Нимана, будет больше просмотров.
1: Да, точно. И, в общем, пока что вот такая такая история. Сейчас моя задача там, опять же, это обещание, да, то есть этих денег у меня на руках нет. И обещал все еще не значит женился. Поэтому вот буду как бы смотреть, как-то так искать через личное общение, как и тогда.
0: Давай тогда последний вопрос, наверное, очень важный и полезный для тебя. Обращаясь к нашим слушателям, как тебе может помочь каждый слушатель этого подкаста «Здесь и сейчас»?
1: Здесь трехступенчатая история. Первое, вы, конечно, можете распространить этот подкаст, потому что чем больше людей обо мне узнают, тем потенциально больше там людей, которые живут в Чертанова, Бутова или Яснево, или там доноров потенциальных. Ну, в общем, это закон больших чисел. Потому что в целом... Поиск доноров, он работает не по принципу, что ты убеждаешь человека дать тебе денег, а скорее, что ты ищешь человека, который готов это сделать. И задача, чем больше ты людей просеешь, тем больше ты найдешь. Соответственно, это первое. Второе. Если вы живете в Чертаново, Бутово Ильяснево, и у вас есть прописка, или вы знаете, кого-то, у кого там прописка, скиньте этот подкаст, там, скиньте мой сайт, запишитесь, чтобы оставить подпись. Вот, и мы к вам придем. И, в общем, даже если вы не, знаю, не хотите голосовать, то хотя бы оставьте подпись, мне это очень сильно поможет. И третье, если вы вдруг решите пожертвовать, то есть хоть я тут и рассказывал про 5 миллионов, это все правда, но большая часть компаний, это небольшие пожертвования, относительно небольшие, там, тысяча, пять, десять тысяч, двадцать тысяч, это все равно в сумме дадут десятки миллионов рублей пожертвований. Поэтому если вы решите пожертвовать, я буду вам очень благодарен, потому что все, что я делаю, это делается на пожертвования, и никаких тут пунктов со звездочкой нету и не будет.
0: По-моему, получился очень содержательный разговор. И mm-hmm. впереди у тебя, Ром, тяжелейшая компания.
1: Yeah.
0: Желаю тебе удачи и надеюсь, что тебя все таки зарегистрируют.
1: Спасибо, Дим. Тоже надеюсь. Я приложу к этому все усилия.
0: А с вами был подкаст «Хата с краю». Подкаст о людях, которые не смогли остаться в стране. Если вам понравилось, поставьте нам лайк, расскажите своим друзьям и берегите себя.